0: hallo und herzlich willkommen zu Papierstore podcast eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Literatur und Schriftarten. Keine Ahnung. <lacht> Comics Daumen mir, Comicsons, Daumen hoch. Comics-Hans, ja. Wir lieben Pfandschriften. Äh, mit mir, dem Robin, der Esel nennt sich natürlich immer zuerst, und äh, meinem lieben Mitpodcaster Tim.
1: Hallo. Na, wie geht's dir, Tim? Ja, alles bestens. Ja. Und wie geht's dir, Robin? Sehr gut, sehr gut. Was hast du so das gemacht? Das freut mich. Ich ähm, war in Quedlinburg. In Quedlinburg. Und habe meine Freundin besucht, ja. Und äh, wir waren, wir haben mal ein bisschen Kunst genossen. Aha. Äh, denn in Quedlinburg äh, gibt es eine Dauerausstellung von Lionel Feininger. Ah, also ja, der, den kenne ich aus dem FF. Klar, ne? Und die ist sehr empfehlenswert. Ähm, Was macht der denn so? Skulpturen, Bilder? Ja, also Bilder hauptsächlich. Abstrakte ähm,
0: physikalische Kunstobjekte mit irgendwelchen nackten Menschen- und Fahrradständern.
1: Nee, nicht so wirklich, aber schon <lacht> etwas abstrakt und düster. Ja, das sind die, so das, das sind mir gut. An Anfang des äh, 20. Jahrhunderts ähm, war er aktiv und ja, ist äh, hat sehr viele merkwürdige Bilder gemacht und die gefallen mir sehr. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Quedlinburg seid. Wenn mal zufällig
0: in Quedlinburg seid, hm. fahrt <lacht> da mal vorbei. Genau. genau. Ja, klingt da sehr gut.
1: Ja, und was war bei dir so los?
0: Ja, ich habe viel gearbeitet und äh, habe die Hitze genutzt und war bei uns, äh, hier in Münster gibt es sehr viele Erdbeerfelder mhm. und war auf dem Erdbeerfeld und habe ein bisschen Erdbeeren gepflückt und war schockiert, nice. dass die Leute einfach nicht die Reinregel eingehalten haben. Mann, ey. Das ist frech. Ja, aber ich war auch wieder der Einzige, rein? der sich aufgeregt hat. <lacht> Ich bin irgendwie immer der Einzige, der sich aufregt. <lacht> naja. Pedanterie muss abgelegt werden. Egal. Nein, die muss Nein. nicht abgelegt werden. Nein, das stimmt. Eigentlich ist das hier unsere Aufgabe, pedantisch ja, zu wirklich. sein. Aber sonst äh, nichts wirklich Interessantes, ne? Hast du irgendwelche neuen, coolen Bücher gekauft, von denen du uns berichten möchtest?
1: Mm, neue, coole Bücher nicht, ne. Ich habe schon ziemlich lange keine Bücher mehr gekauft.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber muss ja auch nicht. Man muss sich ja nicht jeden zweiten Tag
1: Bücher kaufen. Nö, nee, genau, ich habe eh noch genug hier, die ich noch lesen muss. Ja, ne? Erstmal den Stapel das der Stande abarbeiten. Ja, so ist es. So ist es.
0: Jo, dann könnten wir eigentlich direkt mit unserem Vorgeplänkel-Thema loslegen, ne?
1: Ja, genau. Da hast ja. du dir ja was Schönes überlegt.
0: Da hatte ich mir gestern ganz fix überlegt, dass wir vielleicht einfach mal über Buchläden reden. Also, was sind eure Lieblingsbuchläden oder beziehungsweise was sind unsere Lieblingsbuchläden ähm, und, und was, was macht zeichnen, einen guten Buchladen aus? Genau, was zeichnet die aus? Was macht sie charakteristisch und... <lacht> Toll! <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Sorry. Okay.
1: Ja, hast du denn äh, einen Lieblingsbuchladen? Und ist das eine Kette oder mehr so ein kleiner, gemütlicher Laden? Also mein Lieblingsbuchladen ist eigentlich
0: äh, hier, in, ist natürlich oft immer lokal, ne, weil... Mhm. So. Und der in Münster hier ist das Pörtgen Herder. Den gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Also ich wohne, ich wohne in Münster, seit ich geboren bin. Und diesen Laden gibt es schon seit ich geboren bin. Also so lange und ich bin. Und das nicht ist sehr lange, weil du sehr alt bist. Ja, ich bin schon mega alt. Ich werde jetzt äh, in genau zwei Wochen äh, 25 schon. Oha. Oh damn, Alter. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. <lacht> Eigentlich hat er schon vor sieben Jahren angefangen, aber ich habe mich dem einfach entzogen. <lacht> Man muss ja nicht, ne? Erstmal studieren und so. Danach kann man erwachsen werden. Reicht. <lacht> nee, und der, der pörtgen Herder ist, ähm, den gibt's schon seit Ewigkeiten. Der ist aber irgendwann pleite gegangen. Theoretisch. Hm. Und wurde dann von Thalia aufgekauft. Also theoretisch hm, okay. ist das eine Thalia-Filiale. Es steht halt nur noch für vorne drauf Pörtkin Herder. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, nicht mehr wirklich Pörtkin Herder. Aber wurde dann da auch umgebaut und so? Äh, das, das witzigerweise, glaube ich, nicht wirklich. Also ich glaube, es wurde ähm, marketingtechnisch so ein bisschen an Talia angepasst, dass sie auch die VDs haben und dass die Sachen sich so... Ein, ja. Also sie haben ein bisschen umgebaut sicherlich, aber durchaus zum Vorteil. Hm, okay. Also das, die ganzen Sachen liegen halt strukturierter mittlerweile aus. Von daher ähm, eigentlich als positiv zu betrachten.
1: Ja, ich überlege genau. nämlich gerade... Ähm,
0: und bei dir? Hm? Ja,
1: ja, also schon, weil das ist im Norden halt einfach am meisten... Also, gibt es halt überall in jeder Großstadt und ich finde, also ich mag Hugendubel auch lieber als Thalia. Ja. Ich finde es da, ich weiß nicht, also ich finde es da halt irgendwie gemütlicher und Ja, du hast äh, den Vergleich ja wenigstens,
0: also bei mir gibt es wirklich nur Thalia und Pörtgen Herder, was auch Thalia ist.
1: Also Ach krass, ihr habt gar nicht Hugendubel? Nein.
0: Wir okay. haben glaube ich noch am Bahnhof PNP Books,
1: aber das ist ja so, so Zeitschriftenhandel eher. Mhm. Also in Schwerin gibt es halt äh, einen Hugendubel, der über zwei Etagen Geht und ziemlich breit gefächert ist so mhm. und äh, ja da habe ich mir halt als ich noch in Schwerin gewohnt habe immer die bücher gekauft und jetzt in rostock gibt es halt natürlich auch ein hugendubel <lacht> ähm, und ja also wir haben halt in Schwarin, äh, da gibt es halt im zentrum direkt ein einkaufscenter und daneben dran ist halt hugendubel und im center drinne ist talia und darum also war, man war halt schon öfter in beiden drin und ich weiß nicht ich mag Hugendubel einfach lieber ähm, aber ich muss sagen, als ich das erste Mal in Quedlinburg war, vor zwei Monaten oder so. Ja. Nee, es ist glaube ich noch länger her. Ähm, Quedlinburg hat richtig viele schöne äh, Buchläden. Und zwar so. So einzelne so. Ja genau, noch, äh, Also viele, Einzel,
0: ein, richtige Einzelhandel noch.
1: Ja genau, wo es halt auch viele ähm, gebrauchte Bücher gibt und. Oder Antiquitätenläden, in denen halt Bücher verkauft werden und sowas. Das ist auch cool. Und das ist natürlich am coolsten. Also ja. ich habe mich da halt auch erstmal gut mit Büchern eingedeckt.
0: Kann ich mir denken, kaufst du denn lieber gebrauchte Bücher eigentlich? Also was heißt auch gebraucht? Ne, es gibt ja auch diese ähm, Mängelexemplare, die sind ja gar nicht wirklich ja.
1: gebraucht, sondern die sind einfach nur beim Transport beschädigt worden meistens. Ja, oder Druckfehler oder sowas, was halt so banal ist, dafür, dass es dann um die Hälfte reduziert ist. Dann nehme ich die natürlich lieber mit, Ja, ja.
0: Mhm. Also bei uns gibt es auch so einen, der heißt wirklich auch Bücher Outlet. Das Problem ist eher, dass der halt wirklich so komplett unstrukturiert ist. Ne? Also da fliegt halt alles ah, okay. irgendwie rum so ungefähr. Also die sind nach irgend, so, ein, so ein bisschen nach irgendwas geordnet, aber du findest auch gerne mal ein Fantasy-Buch im Romanzenabteilung oder sowas. Also mhm. Und dafür finde ich, also teilweise ist es dann doch recht teuer. Es kann natürlich hier einfach an der Stadt liegen, aber dann sollte das Buch irgendwie 12 Euro kosten. Es kostet dann, es hat dann voll die dicken Kratzer überall drin und kostet dann noch 7 Euro, also <lacht> Hm. Klar, das ist eine Ersparnis, sicherlich, aber ähm, nicht die Art von Ersparnis,
1: die ich mir dann erwünscht hätte bei so einer Beschädigung. Ja, also ähm, der eine bei dem Einbuchladen, äh, bei dem wir mal waren, ähm, der Verkäufer war halt mega cool. Und äh, wir sind dann am nächsten Tag wieder hingegangen und ich habe mir dann halt noch ein paar Bücher von Murakami mitgenommen, weil ja. ich da gerade nicht genug Geld hatte. Und er hat uns dann noch so verabschiedet mit bis morgen. <lacht> und äh, wir haben den ja zwischendurch schon öfter mal gesehen. Der war auch bei der Lesung von charak Shapira. Ja. Und äh, ja, es ist, ist natürlich also wiederum, Ja, das ist natürlich cool in der kleinen Stadt, ne, wenn man äh, sich unterhält okay. Genau. Und öfter mal Leute wieder sieht und so. Ja. Ähm, das habe ich jetzt aber auch weder in Schwerin noch in Rostock gehabt, weil die Städte halt einfach zu groß sind dafür. Klar. Und in Schwerin gibt es auch ein paar ich. kleine, nette Buchläden, äh, aber eher so in Nebengassen. Aber da fallen mir jetzt auch nicht so viele ein, eigentlich nur einer. Ja, ja dann gib mal deinen... Ich weiß nicht, wie der heißt. <lacht> Achso. <lacht> ja, <lacht> ja mach ja mal kurz. Also die Frage, kurz die Frage
0: ist ja eigentlich, können, können wir ja schon mal kurz erörtern, was macht eigentlich einen guten Buchladen im Endeffekt aus? ne also mhm. Ich finde, eine gute Strukturierung ist natürlich irgendwie immer wichtig. Das gilt aber nicht nur für Buchläden, sondern ungefähr für alle Läden. Dass die Struktur ja. halt irgendwie so ist, dass man sie sich logisch erschließen kann und nicht da wie so ein verarmter Hänsel
1: durch die äh, Regale rennt. Ja, es muss schon irgendeine Art von Ordnung haben. Also wenn es halt nur nach Autoren ist oder halt äh, Genres. Ja, Genres, ähm. also
0: finde ich, muss schon auf jeden Fall sein. Und teilweise sollten die sich da mal Gedanken machen, welches Genre das ist oder vielleicht das mal nachgucken. Also ich habe zum Beispiel, habe ich ja irgendwann, habe ich bestimmt schon öfter erzählt, dass ich mal der Monstromologe, was mhm. ich mal in der Halloween-Folge vorgestellt habe, in der Kinderabteilung gefunden habe in der Kinder-Fantasy-Abteilung okay. ja. dieses Buch ist relativ hart also mhm. wirklich ganz sicher nicht für Kinder geeignet und ja, da war ich schon durchaus schockiert, aber prinzipiell geht es ja um eine gute Struktur eigentlich, ne?
1: erstmal ja genau, also übrigens der Laden, ich habe ihn gerade gefunden in Schwerin heißt Ein guter Tag, Literatur und so
0: ja, da würde man bestimmt auch reingehen, wenn man Bücher Art ja, ist auch, ist, wie hier.
1: ist auch ein cooler Laden, also da kannst du halt auch noch einen Kaffee trinken und so und dich in andere umgucken
0: das, so, so soll das sein. Das sind gute mhm. Buchläden. Ja, ich, was, was ich noch äh, unterstützenswert finde, sind diese gibt es bei vielen Buchläden, zumindest wo ich jetzt drin war, so kleine Zettelchen von den Verkäufern oder keine ja, Ahnung stimmt. was. Empfehlung. Die, genau, äh, mhm. wo, ja sagen wir mal eine Mini-Rezension eigentlich draufsteht. So, und äh, was kommt so kurz, was kommt in dem Buch vor? Das ist ne, ein magisches Erlebnis für keine Ahnung, mhm. 14- bis äh, 17-Jährige oder sowas. Ne, sowas steht dann da drauf oder keine Ahnung was. So kleine, so kleine Anekdoten irgendwie über dieses Buch oder von, von halt den Verkäufern. Genau, sowas oder Geheimtipps
1: oder so. Ähm, ja, das genau. mag ich eigentlich auch immer ganz gerne, ja.
0: Weil ich finde so, in dieser Flut von Covern geht das auch irgendwie unter. Also klar, ich kann natürlich jetzt da durchlaufen, einfach mir irgendein Cover suchen, gucken, ob der Klappentext spannend ist und das dann mitnehmen. Aber so solche Empfehlungen, finde ich, sind zumindest schon mal für den Käufer eine ziemlich gute ein guter Ansatzpunkt irgendwie, um mal zu um nicht direkt selber alles nachgucken zu müssen. Weißt du, was ich meine? Sonst muss man mhm. das Buch erst aus dem Regal und selber alles irgendwie nachgucken. Und durch diese kleinen Kärtchen hat man Nummer eins ein Zeitersparnis und Nummer zwei halt auch irgendwie was Persönliches vom Verkäufer. Weil ich meine, wer heutzutage holt sich jetzt wirklich noch einen Buchverkäufer und fragt jetzt so, äh, welches ja, Buch soll ich mir kaufen?
1: Genau, also man guckt da ja eher in der also Regel selber man, nach.
0: Hm. Ja, wenn man jetzt jemanden kennt, der einem schon voll die guten Empfehlungen gegeben hat. ja. Aber so prinzipiell fragt man die eigentlich ja nur, wenn man Bücher für jemand anderen kauft.
1: Ja, genau. Eigentlich. Naja. Ja. Hattest du äh, oder kannst du dich noch an Buchladen erinnern, wo du auf irgendeiner Reise warst oder so, der dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Das ist oft irgendwie, wenn man dann als Tourist unterwegs ist, ist man ja oft auch selber irgendwie in Touristenplätzen unterwegs. Hm. Und ähm, da gleichen die Bücherläden einen Ei dem anderen, fand ich zumindest. Also ich war schon ich mal, hatte... in ich war einmal in Frankreich in einem Buch Buchladen, der war so ein bisschen antiquiert. Antiqui. Hm. Antiquariat. Alt angehaucht. Ja. Und ähm, der, war, der war ganz hübsch, aber halt von der Aufmachung her, ne? Also hm. von, vom, vom Flair. Da war aber auch alles unsortiert. Ne? Also, war halt nur cool, weil es halt wie so diese wie man diese charakteristischen Buchläden sich so vorstellt, weißt du, mit so einem alten Buchhändler mm. da drin, der nicht so ganz weiß, okay, was abgeht cool. und äh, wo die Bücher alle überall rumfliegen und ja, eigentlich du da wirklich den Verkäufer fragen musst nach einem bestimmten Buch, dann rennt der nämlich durch den Laden und gibt dir eins.
1: Mm. Ja, ich hatte eins in Italien, da war ich, ich weiß nicht mehr, das war irgendein Dorf, war, ich glaube in Luca war das, also irgendwo in der Toskana und äh, da sind wir halt so durch die Straßen gelaufen und da stand draußen halt ein Schild, da gibt's auch ein Foto von, ähm, Books and Beer. Ja. Und ich bin da reingegangen und <lacht> da gab es Bücher und Bier, halt auch völlig äh, chaotisch und so, aber Witzig. das war sehr sympathisch, ja.
0: Ja, Ja, solche Bücherläden, finde ich, sind, die müssen irgendwie was haben, so ne, so, so einen kleinen eigenen Charakter. so. Ja, also auf jeden Fall, die, also
1: es ist auch immer cool, wenn es da noch irgendwie Kaffee oder halt irgendwas anderes gibt. weil Ja, überhaupt
0: sind Möglichkeiten, dass man da vielleicht mhm. auch mal äh, eine halbe Stunde ins Buch reinlesen kann. Ja. Ne, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du in an normalen Tagen, wo normale Menschen, nicht wir als Studenten, sondern normale Menschen frei haben, ist der Laden überfüllt. Da kannst du mhm. nicht lesen. Da, also, da gibt es zwar Leseplätze und so, aber also ich finde das mega ungemütlich zwischen, keine Ahnung, 30 Leuten zu sitzen, die da äh, rumlaufen und sich da alle unterhalten. Und, und keine Ahnung was. Ja, also klein Café ist das
1: natürlich auch so. Aber
0: mh. weißt du, was ich meine, ne? Da ist, naja. es eine, ist eine
1: andere Atmosphäre. Aber da muss ich sagen, finde ich Hugendubel eigentlich ganz gut, weil die halt immer ziemlich viele Plätze da haben. so Also, dass du dich halt auch mal hinsetzen kannst und dass er selten überfüllt ist.
0: Ja, das ist das ist wirklich gut. Ja, bei uns Salia ist jetzt auch nicht so ultra-mega-überfüllt, aber es ist trotzdem doch mehr
1: als man erwarten würde, mm. in einem Buchladen. Und, und, äh, in Schwerin, falls ihr irgendwie mal nach Schwerin fahren solltet. Ich kann euch nur den Laden Das Atom ans Herz legen. Das ist, ähm, ist ja so ein Comic- und Manga-Nerd-Store. Ah, okay. Ähm, der halt wunderbar so ist, den der, der Karten und
0: sowas, ne? Also Mangas. Also alles. Die Verkauf verkaufen Mangas und, und Figuren ja. und äh, Merch so ein, und so ein halt auch Comics.
1: comic Comicladen. Genau. Und äh, der existiert halt auch, auch schon ewig. Ich weiß noch, ich habe mir da in der Grundschule immer, wenn ich eine gute Note bekommen habe, ähm, durfte ich mir immer ein Dragon Ball Manga mitnehmen. Haha, <lacht> nice. <lacht> und dadurch habe ich die jetzt halt auch alle. Passt das Motivation? Die noch. Ja, auf jeden Fall. Also, der existiert halt auch schon seit über 20 Jahren oder so, ist auch öfter mal umgezogen, aber hat jetzt halt. Ähm, so seinen Platz gefunden, glaube ich, schon seit sechs, sieben Jahren oder so. Ja. Und äh, ja, der Laden ist wirklich cool.
0: Klingt chillig. Was ich noch kurz äh, erwähnen wollte, ist, dass äh, mir das nicht so gut äh, gefällt, dass viele von diesen Bücherläden, die wir gerade erwähnt haben, diese charakteristischen einzelnen hm. Bücherläden irgendwie verschwinden. Aber das ist ja, ja nicht gut, nur bei Bücherläden halt so, aber genau. bei Büchern ist es halt noch Schmerz, vermisst man es noch schmerzlicher, finde ich. Ja. Diesen Charakteristik.
1: Ja. Also ähm, wir sind für ja, mehr Bücherläden. Ja, auf jeden Fall. Einzelne. Macht äh, Bücherläden auch, ich, los. Ich kann auch echt immer nur Antiquitätenhändler empfehlen. Da gibt es halt meistens auch immer Bücher. Und äh, in Quedlinburg gibt es so ein geiles Antiquariat. Oder, nee, das war eigentlich eine Buchhandlung, glaube ich. Ähm, ne. Wo es halt so im vorderen Bereich, halt so Neuerscheinungen gibt und äh, Kunstbücher und sowas. Und hinten durch halt so ein kompletter Raum, der, glaube ich, noch fast größer war, so als der Eingangsbereich, halt komplett mit gebrauchten alten Büchern. Also auch teilweise Erstausgaben von vor 200 Jahren und so. Boah, wow, sehr cool. Ähm, die sie da in der Vitrine ausstellen und so. Das ist schon, ähm, ja, das war sehr cool.
0: So, da gucken solche Bücherfanaten wie uns hier, die gucken wir, lasse ich das gerne mal an, sowas, ne?
1: Ey, da war ich, da waren wir auch locker irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden oder so drin und haben uns um die Bücher angeguckt. Ja, kann ich mir denken. Da habe ich mir auch Schloss Kripsholm gekauft von Kurt Tucholsky. Cool. Mhm.
0: Sehr cool. Ja, also wir sind auf jeden Fall für mehr charakteristische Buchläden. Geht bei einem Antiquariat. Wenn ihr mal ältere Bücher oder äh, coole Ausgaben, ältere Ausgaben, im Notfall signierte vielleicht auch, mhm. bekommen wollt, da kriegt man sowas. Aber halt natürlich für den gewissen Aufpreis.
1: Ja. Meistens. Genau.
0: Naja, gut, äh, dann übernehme ich einfach mal direkt mit meinem ersten Buch, ne?
1: Heißkalt. Ja, würde ich sagen.
0: Ja, ich dachte, ich fange einfach mal an. Und zwar mit meinem Buch, das heißt Die Krone der Sterne, geschrieben von Kai Meier. Ähm, Kai Meier ist relativ bekannt, glaube ich. Deutscher Fantasy-Autor, hat die Seiten der Welt geschrieben oder ähm, auch, glaube ich, die Wolkenprinzessin oder die Wellenprinzessin. Ich weiß nicht mehr genau, tut mir leid. Ich habe das okay. alles nicht gelesen. Hm. Meine Freundin kennt er mehr. Äh, Doktor, äh, Dr. Faustus ist auch noch von ihm. Also äh, Kai Meier so, hat okay. extremst viele Bücher geschrieben. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren, glaube ich. Überhaupt.
1: Also es gibt sowieso sehr viele deutsche Fantasy-Autoren, habe ich das Gefühl, ne? Also, ja, doch, die ganzen doch die eigentlich Zwerge schon.
0: Holbein, und, und Heiz ja. und ja, doch. Der, Fa die Fan der Fantasy, die Fantasy, keine Ahnung, äh, ist im Vormarsch ja auch. Also, ja. Seit Spät, also Harry Potter das Ganze natürlich wahrscheinlich angefacht, aber auch Twilight. Übrigens jetzt ja auch
1: äh, gestern ein 20-jähriges Jubiläum gehabt in Harry Potter.
0: Stimmt, könnten wir eigentlich auch mal gratulieren. Ich weiß, du bist nicht so der Fan, aber.
1: <lacht> ich weiß zu schätzen, was es getan hat, also. Sehr das cool, hat halt 20 ganze Jahre Das eine Generation schon. von Kindern wieder zum Lesen gebracht. Das ist doch, also auch wenn ich die Bücher nicht mag, mag ich ja an sich, dass die Leute dann wiederum mehr lesen.
0: Du magst zwar nicht den Inhalt, aber du magst das, was damit passiert ist, ja.
1: Genau. Die Auswirkung. Ist ja auch Geschmackssache.
0: Ja, durchaus, ja. Ja, die Krone der Sterne ist äh, erst letztes Jahr rausgekommen, ähm, also noch relativ frisch, äh, im Fischer-Tor-Verlag. Von, von denen hatte ich schon öfter mal was. Fischer-Tor mhm. macht so ähm, Science-Fiction. Also, so so Special-Interest-Sachen. Ja, genau. Also so die die neuesten, coolsten Science-Fiction-Sachen, die versucht Fischer-Tor sich zu, zu klären. Und ich muss auch sagen, das Marketing ist doch durchaus ähm, recht prägnant. Also das heißt, man sieht es auf jeden Fall, wenn man mal so durch die Bücherläden läuft und so wie mhm, ich auch an Science-Fiction interessiert ist, sieht man durchaus diese Fischer-Tor überall rumliegen. Und das, was ich bis jetzt gelesen habe, muss ich sagen, ist nicht unbedingt schlecht. Also von daher... Mhm. Bis jetzt dürfen sie sich das noch auf die Fahne schreiben. <lacht> naja, ähm... Und die Krone der Sterne spielt im galaktischen Reich Tiamande, ähm, welches nach dem erfolgreichen Sieg über die Maschinenherrscher von der Gottkaiserin und ihrem Hexenorden beherrscht wird. Na, Das muss man sich so vorstellen, so unsere Galaxis oder zumindest so ein großer Teil davon, wird so, es ist, das ist dieses Diamante. Ne, dann gibt es noch so äußere Baronien und so und vor, man weiß nicht genau wann das passiert ist, also es gibt keine richtigen Zeitangaben, aber, ähm. Die Vorgeschichte des Buches ist halt, dass äh, die Maschinen ähm, irgendwann die Herrschaft über die Menschen erlangt haben und sie ausgerottet oder ausrotten wollten, sagen wir es mal so rum.
1: Okay, das und, ist ein altbekanntes Thema.
0: Genau. Und äh, ja, diese dieser Hexenorden oder diese, diese Gottkaiserin mit ihrem Hexenorden hat das dann am Ende besiegt, die, die Maschinen, und haben die vernichtet. Und seitdem gilt Technik auch als, naja, sagen wir mal als Teufelswerk eigentlich. Also es ist nicht unbedingt was, was die Leute benutzen sollen. Es ist sogar in bestimmten Teilen verboten. Also diese Gottkaiserin und dieser Hexenorden, die herrschen über einen ganz großen Teil dieses Diamande und ähm, ja beherrschen damit beherrschen einfach dieses ganze Ding, weil sie halt nur mal die Menschheit befreit haben und sich das danach äh, einfach an den Nagel, unter den Nagel gerissen haben, wenn man es ja. genau nimmt. Ja und das ähm, Buch beginnt mit äh, Iniza, einer Baroness äh, eines Ausläufers dieses Reiches. Ähm, was sich in so einem bestimmten Ritual als würdig erwiesen hat, weil diese Gottkaiserin alle fünf Jahre ja Bräute, Bräute will, also die fliegt in diese, äh, die die der Hexenorden kommt in die äußeren Baronien alle fünf Jahre und holt äh, und holt sich ähm, junge Frauen. Die müssen vorher so einen Test bestehen und ähm, dann werden die mitgenommen auf die Thronwelt, also zum Hexenorden, zu der Gottkaiserin selbst. Und okay. Diese Gottkaiserin, die kennt auch niemand also niemand, niemand weiß so wirklich, niemand wie, die weiß, wie die aussieht und so nee, genau hm. und ähm, dieser Hexenorden fliegt äh, immer mit so Kathedralen rum das sind, das sind riesige Schiffe, wo ähm, Götzenbilder drauf gebaut wurden also so, ähm, ja, einfach riesige Leute okay, direkt Leute mobile drauf Kathedralen,
1: ist ja praktisch
0: genau, aber die sehen halt wirklich charakteristisch aus weil halt da die ganzen Geistlichen drauf gebaut wurden, weißt, das, das hm. sieht aus wie eine riesige Stadt voller Geistlicher und das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, sie ja immer noch mit den Schiffen durch die Gegend fliegen aber Technik verboten ist das heißt, Innovation und Technik ist verboten. Die fliegen aber weiterhin mit den von der damaligen Menschheit noch übrig gebliebenen Raumschiffen durch die Gegend. Okay. Also das heißt, die, ähm, das heißt, die Technik wird noch benutzt, aber ist eigentlich verboten. Also man mhm. darf keine neue mehr ja, herstellen. Genau. So ja. Genau. Und alles verfällt so ein bisschen. Also diese, diese ganze Zeit ist so ein bisschen vom Verfall bestimmt. Einfach weil ja, sie nichts Neues mehr herstellen dürfen. Einfach die ganze Technik ja alt bleiben muss. Ja, es so. wird einfach
1: alles so gelassen.
0: Genau. Ja, und alle fünf Jahre wird, auf, wird halt in diesen äußeren Baronien wird so ein Test durchgeführt und dann werden bestimmte Frauen erweisen sich dann halt als würdig und müssen als Bräute zu dieser Thronwelt und kehren auch nie wieder. Also niemand weiß, was mit denen passiert und niemand sieht die irgendwann auch wieder. Also die verschwinden einfach. Mhm. Die Geschichte beginnt dann halt ähm, bei der Iniza, die ähm, auf einer Raumbarke steht und gerade von einem ja, einem Geschwader dieser, dieses Hexenordens zu einer Kathedrale befördert werden soll. Also sie sitzt eigentlich auf einem Transportschiff und soll jetzt ähm, verfrachtet werden, weil sie dieses Ritual bestanden hat. Mhm. Und normalerweise sind das mehrere Leute, die äh, in diesen Baronien, die diese Rituale bestehen. Aber in diesem Fall
1: war es halt nur Iniza selbst, die das Aber geschafft hat. Aber gilt das hat. denn als erstrebenswert, dieses Ritual zu bestehen? Nein. Okay.
0: Also nicht unbedingt. Also mhm. das ist jetzt nicht, dass sie jetzt diesem, diesem Orden äh, voll unterlegen wären und den verehren würden ja, okay. oder sowas. Was man vielleicht noch über diesen Orden kurz erzählen muss, ist, dass sie ähm, das schwarze Loch anbeten. Also bei uns, ich glaube, jeder kennt das, unseren Spiralarm, der Galaxis, wo wir drin mhm. wohnen, Milchstraße.
1: Ne? Habe ich schon mal gehört, ja.
0: Habe ich schon mal gehört, ja. Ganz in der Mitte, <lacht> wer das weiß, äh, ist ein schwarzes Loch, das alles mhm. reinzieht. Also alle Welten werden langsam in dieses schwarze Loch hineingezogen und dieses schwarze Loch beten die an. Das okay. hat Namen, kann man Kamatrasta oder so. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Und das beten die an. Das ist so deren Gott, wenn man es genau. Mm. Und die glauben, dass es so die göttliche, so eine so eine göttliche Fügung irgendwie hat. So. Ja, genau. Und um wieder zur Geschichte zurückzukommen, die Inita soll halt dann jetzt zu dieser Thronwelt verfrachtet werden und sitzt halt in den Transportbarke in Richtung äh, Kathedrale. Und wird bewacht von zwei Paladin. Und da setzt auch jetzt mein Auszug ein. Deshalb, ähm, würde ich den jetzt einfach erstmal abspielen? Dann könnt ihr mal selbst hören, was da so passiert und mal so ein bisschen den Sprachstil begutachten. Ja, der wird jetzt hier einmal abgespielt. Falls Iniza an Bord der Ordensfestung ging, war ihr Schicksal besiegelt. Deshalb hatten Glanes und sie ihre Flucht so gründlich geplant, wie es aus der Ferne eben möglich gewesen war. Beiden war schmerzlich bewusst gewesen, dass es mehr Glück als Verstand erforderte, den Plan in die Tat umzusetzen. Innie löste sich aus der Starre, die sie beim Anblick der Kathedrale befallen hatte. Mit einer einzigen Bewegung riss sie das Kleid an der präparierten Naht auf und schleuderte es beiseite. Darunter trug sie eine hautenge Hose aus schwarzem Wabenelast, darüber einen dunklen Pullover, dessen Rollkragen sie nun bis zum Kinn heraufzog. Die Nächte auf Nordenmark seien kalt, hieß es in den Archiven. Falls sie und Glanes Garde es in einem der Beiboote hinunter auf den Planeten schafften, wäre es eine bittere Ironie des Schicksals, wenn sie dort erfroren. Sie nahm das Schwert eines Paladins an sich und ließ die beiden Männer vor der Panoramascheibe liegen. Keine Zeit, sie in ein Versteck zu zerren. Jemand mochte die Schüsse des Stanners gehört haben und womöglich war bereits ein ganzer Trupp auf dem Weg hierher. Sie benötigte nur einen Augenblick, um sich auf den Oberdeck zu orientieren. Als sie nach links in einen Korridor bog, hörte sie den harten Stiefelschlag weitere Paladine. Nach wenigen Schritten tauchte in der rechten Wand ein Lüftungsgitter auf. Dahinter führte ein enger Schacht in die Höhe der Technikebene, eine Art Dachboden der Barke, auf dem weitere Teile ihrer antiken Steuerungsmechanismen saßen. Wie nahezu alle Schiffe im Reich war auch dieser hier über tausend Jahre alt, ein rostiges Relikt der Hegemonie. Die Hexen untersagten den Bau neuer Maschinen, unter Androhung drakonischer Strafen bis hin zum Weltenbrand. Die Unterdrückung technischen Fortschritts war eines ihrer höchsten Prinzipien. Deshalb waren Barken wie diese so veraltet wie die Gesetze des Ordens, der sie befehligte. Inita setzte das Schwert unter den Rand des Lüftungsgitters an und bald gaben die morschen Nieten nach. Winde zog sie sich in die Öffnung, ließ die Klinge zurück und seufzte erleichtert beim Anblick der Kabelbäume, die rundum nach oben verliefen. In dem Wrack, das sie im Trümmermoor erforscht hatten, war der senkrechte Schacht völlig leer gewesen, geplündert bis auf das letzte Stück Kupfer, aber hier konnte sie ohne große Mühe an den Kabel nach oben klettern. Sie musste nur darauf achten, keine Bruchstellen und blank liegenden Drähte zu berühren. Bald erreichte sie die obere Ebene und zwängte sich zwischen zwei Rohren hindurch. Das Technikdeck war niedriger als die übrigen Level. Kabelschlaufen hingen von der Decke. Nietzsche ersperrte eine Spezies schillernder Asseln, die sich nur voneinander und von den Isolierungen ernährten. Und gerne wohl auch von ihr, befürchtete sie, als einige der wuselnden Tiere die Fühler nach ihr ausstreckten. Eigentlich hatte Glanis ihr hier entgegenkommen wollen, aber sie konnte ihn nirgends zwischen den Rohren und Leitungen entdecken. Lautes Scharren alarmierte sie. Als sie zurück in den Schacht blickte, fand sie ihre Befürchtung bestätigt. Ein Paladin hangelte sich geschickt herauf. Er musste durch das offene Gitter gefolgt sein. Iniza legte den Stunner an, drückte ab und sah zu, wie der Soldat mit betäubten Gliedern abstürzte. Scheppern streifte die Schachtwand, riss funkensprühende Kabel aus ihren Verankerungen und verschwand hinter dem Rauch Kunststoff. Die Paladine hatten Befehl, sie zu schonen. Sie war jetzt Eigentum der Gottkaiserin. Aber auch Inizas Immunität hatte Grenzen. Hastig glitt sie zurück und huschte in die Dunkelheit. Glandes hatte sie hier erwarten wollen, während seine Männer eines der Beiboote kaperten. Die Soldaten waren Angehörige ihrer persönlichen Leibgarde. Ihr Vater, Baron Sephrin, hatte den Trupp für sie zusammengestellt. Bis auf Glanes waren sie alle Rekruten, denn niemand hatte Zweifel daran gehabt, dass die Hexen sie auf dem Weg nach Tiamande beseitigen würden. Eine Braut der Gottkaiserin benötigte am Ziel ihrer Reise keine eigene Garde, und doch hätte es ein schlechtes Licht auf den Baron geworfen, wenn er seiner einzigen Tochter keine Leibwächter zur Seite gestellt hätte. So hatte er die Männer nach nur zwei Kriterien ausgesucht. Sie waren jung, und gehörten zu den Schwächsten ihres Jahrgangs, waren allesamt entbehrlich. Glanes bildete die Ausnahme. Er war der einzige Freiwillige des Trupps und ein erfahrener Hauptmann. Vor einer Weile war er beim Brohn in Ungnade gefallen, und das hatte ihn zum idealsten Anführer des totgeweihten Trupps gemacht. Glanis? Nur die Asseln antworteten mit dem leisen Rascheln ihrer Panzer. Instinktiv berührte Iniza den einzigen Ring an ihrer rechten Hand. Die Oberfläche war grob behauen, als hätte der Kunststoffschmied seine Arbeit nicht vollendet. Glanis hatte ihn ihr kurz vor dem Start angesteckt. Er selbst trug ein nahezu identisches Exemplar. Man hatte Nizza und ihre Garde früher als erwartet voneinander getrennt. Das war ein Affront, aber wer hätte ihn ahnen sollen? Glanes und sie hatten diese Möglichkeit vor der Abreise in Erwägung gezogen. Ich werde tun, was ich kann, um dich zu befreien, hat er gesagt, aber wenn sie mich töten, dann musst du dich allein durchschlagen. Sie hatten beide gewusst, dass die Nizza Chancen in diesem Fall gegen Null gingen, denn an Bord der Raumbarke befand sich eine Hundertschaft Paladine. Vor ihr bewegte sich etwas in der Finsternis. Glanes. Da war ein menschlicher Umriss, eine Silhouette zwischen den Kabelsträngen und Rohrleitungen. Sie rechnete damit, Septembras einäugiges Antlitz aus dem Dunkeln auftauchen zu sehen. Die Ordensmutter war für Inizas unversehrte Ankunft auf Diamande verantwortlich. »Baroness«, flüsterte eine Männerstimme. Eine winzige Lampe leuchtete auf und strahlte ihr direkt ins Gesicht. Sie zielte mit dem Stunner, doch der Mann schlug ihr die Waffe aus der Hand, packte sie grob am Unterhahn und zog sie an sich. Sie rannte ihm die andere Faust entgegen und berührte etwas an seinem Kinn, das sich wie eine Vielzahl von Zöpfen anfühlte. Wer immer er war, er trug einen geflochtenen Bart so lang wie ihre Hand. »Baroness«, sagte er noch einmal, diesmal schärfer, und dann fast wütend, »Initza halt jetzt still!« »Wer verdammt sind sie?« Er ließ die Lampe fallen und packte ihren anderen Arm. Sie trat nach ihm, bog ihren Oberkörper durch und wollte sich ihm mit aller Kraft entwinden, doch er war stark und augenscheinlich erfahren darin, Frauen zu überwältigen. Sie verabscheute ihn auf Anhieb. »Ich will dir nicht wehtun müssen.« Angst mischte sich in ihre Wut und das machte sie nur noch zorniger. Wo ist Glanes? Nicht hier, und er wird auch nicht kommen. Als sie sich abermals wehrte, grieten seine Fanaten Pranken ins Licht und sie sah das Blut an seinen Händen. Ja, wie man gerade ganz gut hören konnte, hat äh, die Inita dann diese beiden Paladine überwältigt und hat ähm, den Kranit in den Seitenteilen des, des, des Schiffs getroffen. Sie wollte sich eigentlich mit ihrem geliebten Glanes treffen Ah, das ist so der Hauptmann, sie hat so eine Leibgarde mitgebracht, die, ähm, die sie so beschützen soll bis zur Thronwelt, dass ihr halt nichts passiert, was ja eigentlich auch nicht nötig gewesen wäre und die werden auch exekutiert, relativ schnell. Okay. Also das ist auch, war auch wohl relativ bekannt von Anfang an, dass die wahrscheinlich eh nicht am Leben gelassen werden, mhm. dieses äh, Kommando. Ähm, aber ihr Liebhaber, was auch immer, heimlicher Liebhaber eigentlich, äh, der Hauptmann Glanes hat sich dann halt da bereit erklärt, da mitzukommen. Und die wollten sich halt da in diesem Seitengang treffen. Und anstatt Glanis taucht halt dann der Kranet auf, äh, der Waffenmeister von Amun, so wie er genannt wird, so ein, so ein, ähm, so, ein, so eine eher raue Gestalt, die Nizza mhm. dann zwingt, mitzukommen. Und, äh, also sie wollen von der Transportbarke fliehen auf die nahegelegene Nurdenmarks. Das ist so ein, ähm, ist so ein, ja, so ein Schürferplanet eigentlich. Also da fliegen so wie beim Saturn Steine drumrum und da auf diesem Planeten sind Gefangene, die diese Steine abschürfen. okay Dafür ist der größtenteils gemacht, dieser Planet. Und da wollen, also sie wollen dann mit so einem Beiboot aus diesem Transportschiff halt abhauen und dahin. So und auf der Flucht sozusagen, naja, stellt sich halt raus oder glaubt Iniza zumindest, dass äh, Krane den Glanis umgebracht hat und naja, er sagt ihr die ganze Zeit, dass er das nicht gemacht hätte ne? und sie glaubt ihn natürlich auch nicht. Und als sie dann äh, nach relativ vielen Schwierigkeiten da endlich an ihrem Transportschiff ankommen, liegt Glanis ohnmächtig bzw. gefesselt auf dem Boden. Also er hat ihn doch nicht umgebracht. Hm. Hat ihn irgendwie mitgenommen. Und die fliegen dann zusammen weg und werden fast abgeknallt von dem von der Kathedrale, weil diese da gibt es eine Hexe, die heißt September die ist dafür zuständig, dass die Iniza heile ankommt und die ist halt äh, sehr fuchsig. Ja, also die ist Stuck Fuchseufels wild, als sie rausfindet, dass die abgehauen ist.
1: Ja, logischerweise.
0: Ja, genau. Und setzt natürlich jetzt alles daran, wie die, die wieder zurückzukriegen, so, weil sonst gibt es selber Ärger. Und naja, die werden sie werden dann auf so einer waghalsigen Flucht eigentlich, stürzen sie dann ab über den Nordenmarks, über diesen Planeten. Und bei diesem Absturz verliert Kranet äh, Glanes, also den Hauptmann, äh, aus den Augen. Der fliegt irgendwie aus dem, aus dem Schiff raus, kurz bevor die landen, und ist dann halt nicht mehr aufzutreiben. Und er nimmt sie dann halt mit. So, und jetzt, da äh, wechselt die Geschichte zu Shara Bitterstern, einer Schürferin, die äh, drei Jahre lang, oder ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang, auf ähm, diesen Nordenmarks leben musste und als Strafe da irgendwie, keine Ahnung wie lange, die diese Gesteinsbrocken, die um den Planeten kreisen, auszuschürfen. Und das ist halt mega gefährlich, weil da ganz komische Gravitationsfelder herrschen und es da dauernd Zusammenstöße gibt. Also standardmäßig sterben da sehr, sehr viele. Ja, und die kommen eigentlich auch fast nie frei. Also das heißt, die, die, ob die freikommen oder nicht, hängt damit zusammen, wie viel die abschürfen und es eigentlich ist es, gilt es so wie so ein Lotto-Glückszahl ungefähr, weißt du? So die Wahrscheinlichkeit, dass du auf einem ähm, Kometen landest oder einem dieser Bruchstücke, die so viel Indigo enthalten, dass du dich freikaufen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit halt so hoch wie im Lotto zu gewinnen, ungefähr.
1: Ja, und dann musst du ja auch noch das Ganze überleben. Also.
0: Bezahlen, genau. Also die werden ja. eigentlich als Sklaven da gehalten, sobald sie da drin sind. Aber sie hat es irgendwie geschafft, sich da freizukaufen. Über keine Ahnung wie viele Jahre hat sie sich dann endlich da freigekauft mhm. und will mit ihrer mit ihrem Schiff der Nachtwärts, das ist ein ähm, sehr ikonisches Schiff, auch im Buch ähm, zeichnerisch abgebildet, Ach, cool. äh, sieht okay. aus wie eine Mondsichel mit einem Gesicht drauf. Mhm. Wenn man sich das vielleicht vorstellen kann, weißt du? wie so eine Wie so eine Sichel eine dünne Mondsichel, in deren Mitte das Gesicht ist. Und ja, das ist halt, nicht nur sieht es ikonisch aus, sondern hat auch sehr, sehr viele naja, Hilfsmittel, Gadgets irgendwie, um verschiedensten Arten von gefährlichen Situationen zu entkommen. Also dieses Schiff ist durchaus sehr wertvoll und auch irgendwie ihr Ein und Alles. So. Und als sie auch sie endlich freikommt und zu ihrem Aufseher, was auch immer, geht, erfährt sie, dass der raffgierige Penner ihr Schiff halt verkauft
1: hat. Okay.
0: Und das halt erst vor ein paar Minuten sozusagen, also erst vor ein paar Tagen, also ist noch nicht wirklich lange her. Hm. Und sie äh, will natürlich ihr Schiff zurückhaben, so ne? Ja. Und ähm, rastet dann aber ein bisschen aus, sagen
1: wir es mal so, und schneidet dem Typen ein Ohr ab. Ja gut, das kennt man ja aus jedem guten Tarantino-Film.
0: Ja genau, so. Das Problem ist nur, dass er ja ihre Freilassung bestätigt hat und sie die natürlich sofort wieder zurückzieht. <lacht> okay. Und die haben halt, um nicht abzuhauen von diesen Notenmarks, so einen Sprengkragen um, der alle ja, paar Wochen ja. mal neu justiert werden muss. Und sie ist halt gerade so ein paar Tage davon entfernt. Und jetzt ähm, hat sie weder ein Bescheid, dass sie frei ist, noch hat sie einen Bescheid, dass sie gefangen ist und der Sprengkragen entschärft werden soll. Das heißt, eigentlich ist sie tot. Mhm. Also er hat sie damit umgebracht, wenn man es genau nimmt, dadurch, dass er sie aus dem System gelöscht hat. Ja. So. Und ähm, so als Letzte, keine Ahnung, das, was sie so als Letztes noch machen möchte, ist äh, einmal mit ihrem Schiff noch mal ins All fliegen. Und weil ist ja dann egal, wo sie ist, aber sie möchte das so als letzten Moment noch genießen. Ne? Ja. Und geht dann halt zu ihrem Schiff der nachtwärts. Und wer hat diese nachtwärts Surprise, Surprise gekauft? Natürlich der Kranit mit seiner äh, Fracht, mit der Iniza.
1: Ja, okay. So. Und so überschneiden sich die Geschichten.
0: Genau, so überschneidet sich das dann. Und dann kommt es halt also er gerade lässt dieses Schiff halt bewachen diese Schara kommt und tötet ungefähr alle Wachen und dann gibt es einen ziemlich heftigen Kampf zwischen denen, ähm, an dessen Ende Glanes auftaucht der sich irgendwie im Wald gerettet hat und auf dem Weg irgendwie eine krasse Armeeaufrüstung aufgegabelt hat und dann ungefähr alle Paladine abknallt, die da rumrennen <lacht> und ja dann gibt es eine waghalsige, gibt es die nächste waghalsige Flucht, weil sie dann natürlich den halben Raumhafen aufgeweckt haben so und ja so verläuft sich das Ganze, also so ist dann dieses dieses diese Schiffscrew eigentlich zusammen und ähm, das nächste Ziel ist dann halt, ja, den Sprengkragen von Shara entfernen zu lassen, weil es ist im Endeffekt ihr Schiff und sie hat die anderen halt mitgenommen und um die anderen mitzunehmen, mussten die ihr versprechen, beziehungsweise Krane, der als einziger weiß oder jemanden kennt, der diesen Sprengkragen entfernen könnte, dass er das macht halt, ne? Hm, ja, Damit ja, sie mitfliegen dürfen, sonst hätte hm. sie sie zurückgelassen. So, und das ist halt eigentlich dann deren nächste große Mission. So, und das ist eigentlich auch schon das, was ich über die Geschichte äh, so im Ganzen erzählen wollte. Weil mehr darf ich eigentlich nicht erzählen, sonst wird äh, zu. Ja, sonst erzähle ich einfach zu viel. Aber es hört sich eigentlich schon
1: auch ziemlich gut an.
0: Ja, ist wirklich ganz cool. Ähm, die Charaktere vor allen Dingen, also jetzt komme ich mal zu meinem, was fand ich positiv, negativ und so. Mhm. Ähm, der Einstieg, fand ich, war sehr profan und teilweise irgendwie ein bisschen klischeehaft fast. So, ne, Iniza und ihr Hauptmann Glanus, der natürlich ja. dann irgendwie auch so ihr Geliebter ist und so, ne? Also doch schon durchaus sehr, sehr klischeehaft. Aber nicht schlecht irgendwie umgesetzt. Also die die Basis mag, mag vielleicht irgendwie so ein bisschen profan wirken, aber die Umsetzung ist durchaus, also brilliert durchaus. Hm. Ne, der Sprachstil ist ähm, fluent, an den richtigen Stellen beschreibend. Also es ist eine, eine gute Kombo aus äh, Aktion und Beschreibung. So, dass du nie irgendwie das Gefühl hast, dass jetzt eins zu kurz kommt. Du kannst dir immer gut vorstellen, wo du bist und äh, es geht halt immer gut voran. Äh, es gibt so Zwischenkapitel, wo dann so soziale Aspekte oder Hintergrundaspekte beleuchtet werden, was aber nicht unbedingt ähm, negativ aufzufassen ist, sondern halt einfach nochmal ein bisschen so die Geschichte beleuchtet, was man in dem Fall auch gerne mal hätte. Weil man nämlich sonst nicht gar kein richtiges Bild davon machen kann. Hm. Also sehr gut umgesetzt, sprachlich halt ähm, sehr gewandt, ohne dabei irgendwie aufgesetzt zu wirken, also nicht, nicht zu hoch, auch nicht li wirklich literarisch jetzt irgendwie überragend oder sowas, aber für ein belletristisches Buch und für, für, für das, was es sein soll, nämlich ein Science-Fiction-Abenteuer, sehr passend, einfach sehr passend.
1: Okay, ja, das ja. hört sich echt sehr gut an. Also der Autor hat ja nun auch schon ein paar Jährchen Erfahrung. Durchaus,
0: ja, man merkt das
1: auch. Ähm, und also auch vor allem an den
0: Charakteren irgendwie, die wirken irgendwie schlüssig, die haben auch alle irgendwie ein bisschen was was Persönliches, alles, was sie so ein bisschen ausmacht. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was ich auf jeder Milchtüten-Adverb -Ad lesen kann. Weißt du, was ich meine? Also es ist mhm. kein keine kein Abziehbildchen eines eines Charakters, sondern die sind alle, haben alle irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit und reagieren alle irgendwie auch ja, darauf hin, ne? charakteristisch. Ja. So. Ja, die Kapitel sind angenehm kurz, was ich auch gut fand. Und man kann dem Ganzen irgendwie insgesamt ganz gut folgen. Also es ist ne, so immer ein bisschen Hintergrundgeschichte, Vorgeschichte. Da alles, was ich jetzt vorhin gerade am Anfang erzählt habe, war vielleicht ein bisschen viel. Das kommt nämlich im Buch alles so, so stückchenweise
1: raus. Ja, es ist halt immer schwierig, das, wie man das dann nacherzählen soll, ne?
0: Ja, genau. Aber es, ich musste so eine bestimmte Basis einfach mal so geben. Ich habe mhm. hab auch nicht mal alles erzählt. Also es war wirklich nur so, ne, dass man erstmal weiß, wo befindet man sich und wie ist diese Welt aufgebaut, dass man sich vielleicht auch denken kann, wieso bestimmte Sachen passieren. Ja. Und auch nicht, dass ich immer alles erklären muss, dafür vor allem auch. Mhm. So. Ja, und Ne, naja, also ich muss sagen, es war wirklich ganz gut. Also die positiven Dinge sind halt, wie gesagt, diese, diese, die Charakter- Charakterentwicklung passiert nämlich zum Beispiel auch und man trifft später noch mehrere Charaktere, also verschiedene, die sich dann der Crew noch anschließen beziehungsweise die Crew verlassen, was auch immer.
1: Also das Ganze ist ähm, reaktionär. Okay. Ja. Ist das denn als äh, Mehrteil da ausgelegt? Äh, hoffe ich, also zumindest. Also das hört sich jetzt so an irgendwie.
0: War, war für mich auch so ein bisschen die Intention, also wenn das wenn das jetzt wirklich das gewesen war, dann bin ich doch schon durchaus enttäuscht. Weil dafür war zu okay. viel ähm, Basis da. um dann die Geschichte, die Geschichte endet, aber das ist das jetzt, was ich dann auch zu den negativen Punkten, ich habe auch ein paar negative. Und zwar halt, dass es ähm, oft die Situation dasselbe sind. Also es ist in Abenteuergeschichten oft so, aber im Endeffekt, man merkt es doch schon hart. Also es kommt dreimal vor, dass sie irgendwie mit ihrem Schiff ganz schnell irgendwie von dem Landeplatz weg
1: müssen. okay. Ja.
0: Und das ist da so gefährliche Situation, dass sie jetzt dreimal ganz schnell irgendwie weg abhauen müssen, weißt du? Ja. Und das ist halt so, ja, so ein bisschen unstetig. Also ja gut, oder zu stetig, kann man auch sagen, ne?
1: Also. Zu, ja, ich, zu, ich weiß schon, was du meinst. Also ähm, zu oft wie halt wiederholt einfach. Genau, also wie bei Assassin's Creed 1, wo jede Mission im Prinzip gleiche war.
0: Ja, genau, genau so ein <lacht> bisschen. der Missionsablauf also, halt immer nicht der als, gleiche. Das ist ganze nicht, Spiel als wäre man dann übersättigt, weil es ist dann nur diese eine mm. Situation, aber es ist dann doch schon, dass man dann immer denkt, so, okay, jetzt es fällt hauen sie schon auch, wieder ja. so ab. Naja, ja, und das äh, war es eigentlich auch schon mit meinen negativen Punkten. Also wirklich negative Punkte habe ich sonst gar nicht. Also die Charakterentwicklung ist toll, die Charakter Charakter Charaktere an sich sind gut und die Geschichte bleibt halt vor allem spannend. Dauerhaft eigentlich. Mm. Und das ist, finde ich, das, was äh, ein gutes Buch ausmachen soll. Und deswegen würde ich das auch jedem empfehlen, mal zu lesen. Also macht Spaß ja. es ist so ein halt so ein relativ schnelles durchgelesenes, obwohl es 650 Seiten hat. Ähm, okay, das ist, ein, wollte ich jetzt noch fragen. Ja, es hat sich, also es ist ein bisschen dicker, aber es ist, äh, liest sich doch relativ schnell irgendwie durch.
1: Das ist das auch immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, sehr gut. So, also wirklich eine sehr gute Grundlage für so eine Abenteuergeschichte. Also wer Lust auf eine Abenteuergeschichte hat, mit man muss auch nicht so ultra viel nachdenken. Ja? Also es ist jetzt nicht, habe ich ja schon erzählt, nichts literarisch Hochtrabendes. Für, also für abends mal so eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, ist das perfekt. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall äh, mal kaufen. Kostet glaube ich 12 Euro. Ist äh, so in so einer broschierten Version im Moment noch erhältlich. Bei Fischer Tor habe ich erzählt. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, dann? das
1: hört sich doch sehr gut an.
0: Durchaus. Und dann gebe ich äh, an dich weiter. Ja. Lieber Tim. Ich
1: ähm, habe was völlig anderes. Und zwar ähm, das Buch Betty Protokoll ähm, einer Kinderpsychotherapie. Ähm, das wurde geschrieben von Anneliese Ude-Pestel, die äh. Äh, ja Kinder und Gesundheit. Jugend, danke. <lacht> die ist äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und hat mich gewundert. Also ich habe hier gerade die Wikipedia-Seite von ihr offen und das Buch ist äh, 1978, das erste Mal erschienen. Und äh, sie ist Jahrgang 1921 und lebt okay. auch noch.
0: Also sie hat das ungefähr 50 Jahre bevor es dann wirklich rausgekommen
1: ist, schon geschrieben oder was? Äh, nee, nee, also das äh, ist halt auch 1978, glaube ich, passiert oder so in dem Zeitraum, aber... Äh, also? wundert mich nur, dass sie halt so alt ist. Ach so, ähm, sie
0: ist einfach nur schon 1921 geboren. Genau. Ach so. <lacht> Ach so. Ja, ja, aber das ähm, ist ja 50. 50 ist ja heutzutage die Mitte des Lebens. Ja, da
1: da war sie 50, aber heute. Noch, Ach so, weißt? Ja gut. Also, heute? Ähm, also ja gut. Heute ist
0: natürlich wirklich <lacht> schon. Genau.
1: Respekt. Und, ja, sie hat in ihrer Karriere halt vier Bücher geschrieben und Man sollte Betty, ja nicht übertreiben. <lacht> genau. Und äh, Betty war halt das Erste. Und ja, ist im Prinzip ein Klassiker äh, zum Thema Kindertherapie. Ähm, denn in dem Buch geht es halt um, also es ist ein komplett realer Fall, der komplett so protokolliert wurde und so. Und ja, es geht halt, also es fängt damit an äh, mit einem Elterngespräch, mit den Eltern von Betty und natürlich die Namen wurden halt geändert logischerweise, ja, ja, aber klar. ansonsten ist alles Basiert ähm, alles auf Fakten. Und also sie hat halt alles genauestens protokolliert und ist halt jede Stunde und so ist halt genauso Abgelaufen, wie sie es denn da beschreibt. Und ähm, ja, die Eltern kommen zu ihr hin und äh, die wohnt, genau, die hat ihre Praxis in Hamburg gehabt ja. und äh, die Eltern kommen außerhalb von Hamburg und ja, haben halt krasse Probleme mit ihrer Tochter. Die ähm, ist halt sehr widerspenstig und hat äh, große Probleme mit Angst und zeigt halt viele neurotische Verhaltensweisen auf. Ja. und ähm, ja, da, also direkt am Anfang stellt sich dann schon heraus, dass natürlich die Eltern halt auch wiederum Probleme haben, gerade die Mutter mit ihrer Tochter. Und die Mutter hatte halt schwerwiegende äh, Probleme in ihrer Kindheit, weshalb sie ja Schwierigkeiten hat äh, mit Mädchen so generell, also halt auch im Kindesalter. So. Äh, weil sie in der Grundschule halt so traumatische Erfahrungen gemacht hat. Okay. Und äh, deswegen wahrscheinlich halt auch Probleme mit komisch, ihrer Tochter hat. komisch. Und auf und ihre
0: Tochter selber reagiert, obwohl sie es gar nicht selber möchte, ne? Genau. Das ist ja halt das krasser an
1: Psychologie irgendwie auch. Ja, oft, auf jeden Fall. Also, es ist halt, es ist halt echt beängstigend. Also, und ja, dann geht's im Prinzip auch schon. Ach nee, das, äh, wichtig ist dann auch noch direkt am Anfang, äh, bringen die Eltern Zeichnungen von Betty mit. Ja. Und es geht halt sehr viel um die Zeichnung. Ähm, da sind auch sehr viele von in dem Buch, äh, abgedruckt. Und, wie die halt analysiert werden und ähm, das ist alles extrem wie spannend. Wie die sich verändern ich. und sowas? Ja, das und äh, was das was halt das alles. Was das bedeutet, was sie gemalt hat. Genau. Okay. Ähm, das ist alles sehr spannend und ähm, ja, im Prinzip ist das ganze Buch dann halt der von der ersten bis zur letzten Therapiesitzung Also einfach der Fall eigentlich. Der also, der, eigentlich genau. der Fall Betty. Genau. Beziehungsweise und, nicht Betty. Genau, und da sind dann halt im Prinzip <lacht> nur die die Therapiestunden äh, beschrieben und halt die Gedanken der äh, der Therapeutin dazu, warum sie gerade das gemacht hat. Und ähm, was halt auch ganz gut ist, es werden noch Erklärungen, also so ansatzweise Erklärungen geliefert, wenn man jetzt nicht gerade sich äh, mit, mit der Psychologie Tiefen Psychologie ausgehen. auskennt. <lacht> ja. Genau. Also es, es wäre jetzt, also ich, ich hatte halt jetzt drei Jahre in der Schule und habe es jetzt ja auch noch im Studium weiter. Ja. Es schadet, glaube ich, nicht so grundlegend, oder so die Grunderkenntnisse von der tiefen Psychologie zu kennen. Also halt äh, der Theorie von Freud. Ähm, da zieht sie sich halt nur drauf. Und Freud das Schwein. Ja, wirklich. Also mit äh, Ich-Es-Über-Ich und äh, mit den drei Entwicklungsphasen, mit der oralen, analen und ödipalen Phase äh, und sowas. Also wenn man da so grundlegend sich auskennt, ist das, denke ich, vorteilhaft. Aber man kann es auch, glaube ich, lesen, wenn man da jetzt noch nie in der Materie drin war weil auch gerade viel zur Bildersymbolik und und so ähm, halt beschrieben wird. Und ähm, ja, was halt ziemlich interessant ist, ist, dass, ja, die ganze Therapie, also man das jetzt mal aus der Sicht sieht, ähm, halt von der Therapeutin und weil man sich ja auch manchmal fragt, so bei einer Therapie, was, also was bringt das denn jetzt, ne? Also ja, im Prinzip klar. ist das, das ist halt äh, eine komplette Spieltherapie im Prinzip, sie hat halt ein großes Zimmer und äh, beeinflusst Betty halt nicht in dem, was sie da macht. Sie hatte halt eine Stunde Zeit, sich also halt irgendwas zu machen. Die können kochen, die können äh, malen, die können, ne, die haben da halt alle Möglichkeiten. Mhm. Und
0: und zu gucken, was das Kind macht, ne, wahrscheinlich. Genau. Und zu gucken,
1: fängt es an zu spielen, mit was spielt es und wie spielt es. Genau, weil das dann, halt, weil das, äh, der ganze Bereich im Prinzip und jedes Spielzeug, was sie nimmt, im Prinzip ähm, unbewusst eine Bedeutung hat. Also, ja. Also natürlich sieht man, also das sieht man dann halt auch in ihren Zeichnungen, es geht halt viel um, äh, ja, um Ängste. Also sie hat halt Angst vor Fremden, sie hat Angst vor Augen, vor bösen Augen, die sie angucken, okay. vor Männern, vor ähm, vor sehr vielen Sachen einfach. Und ähm, Das ist ja die ja. Frage, wie sich sowas entwickelt hat eigentlich, ne? Weil das kommt normalerweise ja, ja nicht von ungefähr. Nee, genau. Und ähm, das wird alles ziemlich nachvollziehbar beschrieben, finde ich. Also ähm, das und was hat ist den... die Prämisse
0: des Buches? Es waren die Eltern?
1: Bestimmt. Ja, also natürlich haben die Eltern Einfluss darauf gehabt, sie hat halt auch Einfluss und äh, da ist ja keiner von auszuschließen, Nein, ne? also sowohl nicht äh, sie als auch ähm, die Eltern. Also halt Aber äh, die Eltern gerade... können ja noch
0: mehr über ihre eigenen Entscheidungen ja, zurückdenken oder beziehungsweise halt äh, bewerten ihre eigenen Entscheidungen im Gegensatz zum Kind, ne?
1: Ja, das ist halt äh, auch schwierig, gerade äh, zur Mutter, also es gibt ja natürlich auch noch Mutter- und Vatergespräch getrennt voneinander und ja, ähm, muss ja da ja kommt halt schon zum Vorschein, dass, ähm, also es ist halt, man denkt halt, dass man es als Erwachsener da einfacher hat, aber hat man es im Prinzip auch nicht, weil man halt auch nur, wenn man halt ungelöste Konflikte hat ähm, in der frühen Kindheit.
0: Auch situationär handelt oft, ne? Genau. Nicht und unbedingt äh,
1: nachgedacht. Oder, ja, oder, oder beziehungsweise man denkt, dass man das denn getan hat, aber äh, man ja. hat es halt trotzdem nicht getan, weil man es ja. halt unbewusst trotzdem nicht ändern kann. ne Und das unbewusste ja, gut, halt, das ganze Handeln Welt, ja. halt oder im Prinzip die Triebe halt ähm,
0: Bei der Therapie geht es ja normalerweise auch nie, nicht dazu, darum, jemandem zu Schuld zuzuweisen, weil irgendwer verkorkst ist.
1: Ja, genau. Also, weil jeder halt im Prinzip verkorkst ist. Ja, das sowieso. <lacht> Auf einem bestimmten Grad. Da ist nur die Frage des Grades wieder wichtig. Genau, und alles halt ähm, auf die äh, Trieblehre bezogen wird und halt komplett äh, quasi nach Lehrbuch ähm, was Freud betrifft und das wird da alles angewandt und das ist ich finde das halt oder ich habe das so empfunden dass es halt schon sehr nachvollziehbar ist und einfach interessant zu sehen wie viel Psychologie halt bewirken kann ähm, ja. obwohl man also die Therapeutin halt selten äh, aktiv wird also sie äh, lässt die also halt im Prinzip einfach sein Sie und greift
0: nicht wirklich ein oder sagt ihr irgendwie, na, also sie führt kein richtiges Gespräch mit ihr oder was? Ja, schon.
1: Also die unterhalten sich natürlich aber ohne, auch. Um ohne, so, sie aber zu manipulieren. Genau, oder das eben äh, genau das läuft halt weg, um genau entschlüsseln zu können, was sie unbewusst äh, versucht zu verdrängen oder halt die Abwehrmechanismen ähm, zu entschlüsseln und dann halt wiederum nicht das Symptom, sondern die Ursache zu behandeln, weil ja, ja ihr halt, also Betty jetzt in dem Fall, das Urvertrauen fehlt und da alles halt ein bisschen zu schnell äh, und zu lieblos äh, in ihrer frühen Entwicklung okay. äh, geschehen ja. ist und also es ist halt im Prinzip eine super ein super Anwendungsbeispiel für die tiefen Psychologie nach Freud also wirklich wenn wenn man sich halt mal die Trieblehre durchliest oder halt auch das ich das Es, das über ich und so das macht schon alles erstaunlich viel Sinn also als wir das in der Schule hatten und wir hatten da natürlich auch Fallbeispiele und so aber das also das wirkte halt eher wie so ein theoretisches Konstrukt, um halt den Menschen an sich zu erklären. Ja, aber nicht, aber als würde es
0: wirklich Sinn machen, wenn man es dann wirklich genau. versucht. Aber, aber es wenn funktioniert.
1: Genau, aber wenn man es denn so liest und so, das macht halt alles erstaunlich viel Sinn. Und, äh, ja, kann ich mir
0: durch. Hat ist, ist es denn, hat's denn ein Happy End sozusagen wenigstens?
1: Ähm, ja, hat es. Also, ja. es. also das Interessanteste ist natürlich, wenn, also der Anfang und der Mittelteil quasi, wo sie sich halt im Extrem befindet, ihrer Negativität quasi und dann halt gerade im Aufbruch ähm, hin zum Positiven. Ah, okay. Ähm, das ist halt alles sehr spannend. Es gibt sogar ähm, im Buch eine Stelle, wo die Autorin auch hinschreibt, ähm, ab jetzt äh, gab es nur noch viele Wiederholungen und so in der Therapie und sie hat jetzt vieles ausgelassen. Ähm, ja, okay. Nur halt noch die äh, signifikanten... Ereignisse niedergeschrieben für das Buch. Und aber es
0: ist cool, so als Fallbeispiel um mal zu gucken, wie dann Psychologie in der Praxis funktioniert oder was?
1: Genau. Also es ist halt wirklich nachvollziehbar und ähm, ohne großen Fachjargon beschrieben, also beziehungsweise es wird halt auch alles erklärt, gerade äh, was die Symbolik der Bilder betrifft und es ist nicht dick, es hat 176 Seiten. Boah, das kann man sich aber auf jeden Fall mal geben. Ja, denke ich halt auch. Es kostet äh, 8,90 Euro bei Amazon und ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Okay, ähm, nimmt man doch, oder? Also kann ja, man sich also, durch, durchaus
0: finde ich ja mal sowas durchlesen, um mal irgendwie auch selber zu gucken. Finde ich finde das auch wirklich interessant, wie diese Psychologen dann arbeiten. Ne? Also was die dann vor allen Dingen bei Kindern machen, die ja, wo es schwierig ist ja den noch, also den wirklich aktiv was einzupflanzen. Ja, Erwachsene die die können dann bereit sein und dann kommen die und dann kannst du denen was sagen und bei Kindern weiß ich nicht. Also je nachdem wie die drauf sind ja, äh, lassen sie also, sich also, nichts sagen.
1: Ja deswegen ist gerade diese Spieltherapie halt auch, ähm, denke ich sehr sinnvoll. Äh, ja. Für die Kinder. Ja, durchaus. Weil sie da halt nicht direkt mit den Ängsten und all dem konfrontiert werden und das dann halt so halt unbewusst ausleben können. Einfach. Gerade wenn ihnen was in der frühen Entwicklungsphase gefehlt hat, was bei Betty so ist.
0: Ja, voll cool eigentlich. also Ja, genau. Ist sehr sie halt sehr, ja.
1: genau, da ist sie halt äh, gerade noch so sehr säuglinghaft im Prinzip. Also sie mhm. will dann halt die Flasche haben und äh, wiegt sich so in Embryonalstellung und sowas. Ähm, und es ist einfach interessant, so diese Entwicklung zu beobachten. Und das schildert das Buch auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, cool. Kann man sich ja auf jeden Fall mal kaufen. 8 Euro, 176 Seiten. Ist ja voll machbar. So. Mm -hmm. Und genau. das war's dann schon mit deinem Buch, ne?
1: Ja, das war's.
0: Dann kommen wir schon zu unserem letzten. Papa pa, pa.
1: Das haben wir beide gelesen.
0: Das haben wir beide gelesen. Wow. Und ich glaube, nee, noch nicht, nee. Okay, ich dachte, das wäre das erste Mal, aber nein. <lacht> ähm, das Buch heißt äh, Gevatter Tod geschrieben von Terry Pratchett und wir bestimmten den einen oder anderen Hörer bestimmt bekannt sein. Terry Pratchett genau. ist äh, ja einer, der ist äh, eigentlich, wenn man es genau nimmt, der bekannteste Fantasy-Autor, was so den humorvollen Bereich des, des Fantasies angeht. Definitiv. Also, wer den nicht kennt im Fantasy und glaubt, er hat Fantasy
1: gelesen, Nein. <lacht> ja, ja, es ist auf jeden Man Fall muss mal ähm, haben. ein Urgestein. Ja, definitiv. Ja. Und Gefahr der Tod ist, glaube ich, der vierte Band der Scheibenwelt, der Scheibenwelt und der erste Band des Todes. Richtig. Damit das fängt alles an. Genau. So, denn
0: ähm, wer das nicht kennt, einmal ganz kurz, die Scheibenwelt von Terry Pratchett ist sein eigenerdachtes Fantasy-Universum von einer äh, Schildkröte, die durchs All fliegt. Groß Atuin auf deren Rücken vier Elefanten ruhen, auf deren Rücken die Scheibenwelt liegt. Und diese <lacht> Elefanten laufen auf dem Rücken der Schildkröte die ganze Zeit im Kreis und damit dreht sich die Scheibenwelt. Genau. Also die Scheibenwelt hat auch wirklich ein Ende. Das heißt, man kann also wirklich über die Welt drüber segeln und im Notfall darunter fallen. Mhm. Und ähm, zweite Besonderheit, wieso, ähm, wie wir überhaupt über den Tod reden. Der Tod ist in der Scheibenwelt eine real existierende Persönlichkeit im Gegensatz zu unserem Universum. Also das genau, heißt, er in ist der Scheibenwelt ein, ein echter Mensch. Viele,
1: also die Scheibenwelt Oder ähnelt ja schon teilweise der realen Welt, aber ist halt doch in gewissen, ja, in solchen Sachen halt anders. Und ja, ähm, ja es geht halt in dem Buch um Mord. Mord, ja. <lacht> ähm, ja, das äh, Buch heißt auch auf Englisch übrigens Mord. Ja, genau. Äh,
0: ist Und der, der unfreiwillige Lehrling des Todes.
1: Eigentlich, genau, ne? der ähm, lebt sein Leben ganz normal und muss sich jetzt halt entscheiden, was er in Zukunft machen will. Und steht was da gerade so. Der wird von seinem Vater verkauft. Ja, genau. Ach ja, stimmt. <lacht> oh mein Gott, stimmt ja. Und äh, gerade da. Das ist mir
0: gerade wieder eingefallen. Stimmt. Er wird einfach verkauft von seinem Vater wie so ein Vieh.
1: Und gerade da kommt dann halt der Tod zu ihm. Genau. Und äh, ja, will ihn dann halt äh, mitnehmen, ne? heute Genau, weil er gerade sehr viel zu tun hat und äh, auch mal an seine Rente denken will. Und der halt Tod, Nachfolger der braucht. an seine
0: Rente denkt. <lacht> das ist aber lustigerweise immer so, ne? dass in fast allen Todbüchern hört Tod irgendwie auf und dann geht gar nichts mehr klar. So. <lacht> Ohne Tod ja, kommt halt genau.
1: niemand mehr fit. Das ist halt das äh, Ding und was das Besondere ist bei, also was ich an dem Buch halt so liebe, ist wie der Tod halt von der Welt wahrgenommen wird. <lacht> ja, genau. Das er, ist wirklich cool. Im Prinzip fliegt er einfach, also er kann halt zwischen seinem Reich und der Scheibenwelt hin und her reisen. Und ja. kann er auch, lebt auf dem Mond. Ach ja, stimmt. Und kann halt auch einfach so durch die Welt laufen, im Prinzip. Aber die Menschen nehmen ihn nicht wahr, weil sie den Tod verdrängen.
0: Genau, weil und sie Angst haben vor dem keiner. Tod. Und deswegen gleitet der Blick sozusagen ab. Das wird immer so gesagt. Ne? Sie versuchen ihn dann zu sehen, aber der Blick genau. gleitet irgendwie an ihm ab. So. Und man nimmt ihn doch nicht wahr. Und wenn er zu einem spricht. Die
1: einzigen, die den Kindern sehen können, sind Kinder. Ja. Und Tiere, glaube ich. Genau. Und wenn er halt zu einem spricht, das wird dann halt auch so geil beschrieben, ist das, als wenn die Stimme von hinter dem Ohr kommen würde. Direkt ins Gehirn rein. Und sie klingt, als würden <lacht> Fingernägel auf einen Sargdeckel klicken. Stimmt. Und äh, sein kompletter Dialog ist ohne Anführungszeichen und in Caps geschrieben. Genau, also in groß, groß.
0: Großbuchstaben, ja. Mhm. Das ist so sein, sein Besonderes. Er schreibt immer in Großbuchstaben. Deswegen weiß man halt auch immer, dass cool, das ist halt cool, dass er es gemacht hat, irgendwie in einem Buch zu schaffen, einen, einem Charakter eine Stimme zu geben. Ja.
1: Das Und ist auf das, jeden Fall eine Möglichkeit. Dass halt ja.
0: immer diese caps Locks sind, wenn, ähm, der Gevatter tot spricht. Und das Lustige ist dann, äh, in, irgendwann zwischendurch später reden andere Leute auch so. Die reden dann ab und zu wie ja, tot genau. und, dann, und dann so, ey, hör mal auf so zu reden. Das ist voll genau. gruselig. <lacht> voll lustig. Ja, also sehr cool gemacht. Und, ähm, genau, und die
1: Geschichte ist dann im Prinzip wie Mord ähm, das Handwerk versucht zu lernen. Genau, und was, äh, was der
0: Tod so macht und äh, was so seine Bestimmung eigentlich ist ne? und was er so den ganzen Tag eigentlich macht. Man weiß das ja gar nicht. Ne?
1: Vorher ist er einfach so diese Figur. Ja, genau. Und der Tod hat ja noch eine Adoptivziehtochter quasi. Genau. Ähm, Achso, und an, an seinem Ort ähm, vergeht keine Zeit.
0: Genau, es vergeht keine Zeit und es gibt kein, ähm, keine Farben. Stimmt. Also, er versucht die Welt nachzumachen, er kann aber keine Farben mitnehmen.
1: Und keine Geschmäcker und sowas. Also, es gibt genau. ja was zu essen und so, aber das schmeckt halt nach nichts und ja. sieht halt einfach nur so ähnlich aus.
0: Weil er das halt nicht kennt. Er kennt auch keine Farben, deswegen nimmt er die nicht mit, weil er die eh nicht sieht. Er sieht sie halt nicht. Mhm. Er ist halt der Tod so ne also Es ist halt alles so super absurd und einfach so gut
1: durchdacht ja. irgendwie.
0: Ja, und der nimmt dann irgendwie, glaube ich, auch die Seele mit und schmeißt sie irgendwie in die Sonne oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was er damit macht. Das ist was auf er jeden mit den Seelen macht, weiß
1: ich auch nicht mehr. Aber es gibt halt so einen großen Raum, wo die Sanduhren drin sind, genau, die halt die anzeigen, wie viel Lebenszeit die noch hat. Genau, und man sieht natürlich auch, wie, wie tote Leute dann überführt werden und so. Und ähm, das sind alles so absurd, lustige Situation irgendwie. Ja,
0: genau, zum Beispiel einer, der immer wieder reinkarniert wird, das finde ich auch lustig, der dann <lacht> schon wartet auf ihn und so, Junge, du bist ganz schön spät heute, so Alter, ich warte schon seit <lacht> fünf Minuten auf dich, so, ich will mal langsam loslegen mit meinem neuen Leben. <lacht> ja sehr cool gemacht also diese, diese ganze Welt ist halt also sein, sein Fantasy ist halt ja eher witzig ne es ist ja, das ganze mhm. Ding ist ja sehr auf Humor nicht unbedingt ausgelegt es ist einfach alles sehr humorvoll gemacht also es, es wird gar nicht aufgesetzt irgendwie so also als, als
1: würde es wirklich dazugehören zu dieser Welt ja genau also es war ein bisschen oder als ich das gelesen habe habe ich halt die ganze Zeit an paar durch die Galaxis gedacht
0: ja genau nur so halt so ein bisschen, im Fantasy ne, ohne, Gewand, ne? genau oh. ja genau durch die Galaxis in Fantasy sehr gut. Ja, theoretisch ist ja per ähm, Andalucci Galaxis Terry Pratchett im Weltraum. So rum, so kann man es ja eigentlich sagen. Aber die gleichen sich ähm, nicht unbedingt. Also. Ja doch, also vom Humor also ne? Genau, was der hum oder die Absurdität mega.
1: des Humors angeht, ähm, auf jeden lustig. Fall, aber ansonsten natürlich nicht. Ähm.
0: Auch diese ganze dieser psychologisch abwegige Humor, der halt einen einfach <lacht> irgendwie zum Schmunzeln bringt, weil es halt einfach niemals
1: so passieren kann, so niemals. <lacht> Echt, alleine schon, wie das halt beschrieben wird, wie die Stimme des Todes klingt, so es ist alles so hm. detailverliebt oder seine, und seine liebevoll. Tochter,
0: die dann überhaupt, sie, überhaupt nee, gar keine Angst vor ihm hat und alles, was er so an theoretisch coolen oder <lacht> krassen Sachen macht, wo jeder normale Mensch erstmal die Kinnlade runterklappen würde, den interessiert die sich gar nicht für und er sitzt dann ja. da einfach und ist total, <lacht> und ist total bedröppelt. So, oh Mann, ey. Ist <lacht> <lacht> total ja. geil. Also wirklich, äh, lest das unbedingt mal. Das kostet ähm, 10 Euro oder so, im Piper Verlag erschienen.
1: Ist nicht dick. Ähm, ist
0: nicht dick, drei, 250, 60 Seiten genau. durch oder so. Und Liest sich sehr, sehr schnell durch. Und hat einen unglaublich flluenten, schönen, humorvollen Sprachstil.
1: Genau, man will es halt echt gar nicht weglegen. Nee. Weil man halt gespannt ist, was auf der nächsten genau. Seite ist.
0: Also Fantasy-mäßig und Humor, wenn ihr beides mögt, äh, Terry Pratchett ist das Nonplusultra.
1: Man darf und nur nicht so viel hintereinander lesen, sonst äh, stimmt es halt Und so es ist auch ein sehr guter Einstiegspunkt in die Scheibenwelt.
0: Ja, genau. gevatter Tod ist sehr gut, wenn, äh, es gibt zwar diese Grundprinzipien und normalerweise erklärt er sowieso diese Grundprinzipien ganz am Anfang des äh, Von ja. Einsteiger-Roman eh nochmal alles. Deswegen ist das wirklich ein sehr guter einsteiger Mann. Ja, das war es eigentlich mit unseren Büchern schon diese Woche, ne? Genau. Krass. So schnell geht's. So schnell geht's. So, dann hast du noch äh, Musikempfehlungen?
1: Ja, habe ich. jetzt nicht mehr
0: so viel Zeit, aber hau mal hast raus. Hast du auch was? Ja, ich habe kurz was, ja.
1: Okay, also ähm, ich habe die Woche äh, sehr viel ein Album gehört, was im Mai rauskam, ja. ähm, was damals ein bisschen an mir vorbeigezogen ist, auch wieder Hip-Hop. Ähm, und zwar von Galf, so heißt der Typ und das Album heißt uh, Off the Three Moons und ähm, es ist sehr besonders, weil Galf sich einfach sehr besonders anhört. Er hat halt eine wirklich einmalige Stimme und ähm, ist das Rap oder was? Ja, ja, genau. Okay. Und ist, ähm, ist äh, ja halt so auch Science Fiction ausgelegt irgendwie. Also ich, Ach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt, also er fährt halt so komplett diesen Sci-Fi-Film, aber hat dabei trotzdem noch so ja, viel Battle Rap und viel, viele Punchlines und lustige, cool. Vergleiche Also so eigen, eigenen, Stil eigentlich. Komplett eigen. Also ich, ja. wenn du, wenn man sich den anhört, so alleine stimmlich, sowas hat man vorher noch nie gehört. Und deswegen liebe ich es auch in letzter Zeit so sehr. Und Klickt auf den Link unten, der führt direkt zu einem YouTube-Video. Genau. Und, ähm, ja, das Album Fändt wurde ihr was kommen. Wollt? Genau. Das Album gibt auch komplett bei Spotify und auf Vinyl bei HV.de zu kaufen. Und äh, das wurde komplett produziert von Personality, der wirklich richtig gute Arbeit geleistet hat. Also Die Beats das, äh, genau. hauen den Shit raus oder was. Ja, auf jeden Also die wirken Weiß. halt so krass passend zu dem Thema. Ich erkennst du Kauber bei Bebop, den Anime? Nein. Ähm, gibt's auch bei Netflix eine sehr empfehlenswerte Serie? Ähm, hat 26 Folgen nur. Und es ist halt so Science-Fiction mit einem Jazz-Soundtrack oder Blues-Soundtrack und so. Okay. Also halt stilistisch extrem gut und hätte Cowboy Bebop einen Hip-Hop-Soundtrack, wären die Beats halt original jeder einzelne dafür passend. Also das ist halt jetzt nicht so klischeehaft, so Sci-Fi-mäßig, aber einfach sehr passend zu dem Thema. Okay. Ähm, also geil kann man sich auf jeden Fall anhören.
0: Chillig. Wenn man was anderes
1: hören will. Cool.
0: Das klingt doch sehr gut. Ich habe diese Woche mal wieder eine punker -Platte mit dabei. Ähm, von den Chefdenkern. Äh, die heißt römisch hier. Ne? Ja, sehr gut. Ähm, ist äh, so deutscher Urpunk 2013 rausgekommen und der, also die Produzenten beziehungsweise der Frontmann ist derselbe wie bei der Band, die ich schon mal vorgestellt habe, Casanovas schwule Seite. Hm, okay. Ähm, ist eine sehr coole Band. Also die machen genauso ähnliche Musik wie auch das äh, Casanova Schwule Seite Album eigentlich ist, aber ein bisschen, bisschen gezähmter, sagen wir es mal so. Okay. Also nicht ganz so, nicht ganz so enrageder Punk. Mhm. Aber echt ganz cool. Wer sich mal ein Lied anhören möchte, unten auf den Link könnt ihr klicken. Oder ähm, mal das Lied ähm, Sodom und Gomorra von Chefdenker. Sehr cool, sehr punkig, sehr ikonisch. Sehr schön. Sehr schön, genau. <lacht> <lacht> so, und das war's diese Woche eigentlich schon wieder, ne?
1: Ja, genau. Oh nein. Okay. Ja, falls ihr noch was auf dem Herzen habt, Sorgen, Sie oder Vorschläge,
0: Wünsche, vielleicht was Musikempfehlungen, die wir uns mal angucken sollen.
1: Oh ja, auch
0: gerne. papierstau-podcast.de oder, oder über Twitter oder Twitter, Facebook. Twitter, Facebook, was auch immer. Ihr kennt das. Überall. Ihr kennt das. Dann Freunde, lest was schönes.
1: Genau, und wir okay. hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, in aller Frische, wie man so schön sagt. Und mit neuen Büchern. Ja. Dann bis in zwei Wochen, Freunde. Macht's gut.
1: Tschüss.